0: 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia Y da gusto ver For Inves en la primera edición Vuelta a la Normalidad Con tanto público, tanta gente Y amigos como Raúl Mir Muy buenos días, consejero delegado de Ángel Impact Economy Hola Luis, ¿qué pues tal? Clásico, ¿no? Hace unos cuantos años que estamos por aquí, ¿no? Eh, sí. pasa el tiempo, ¿eh? por lo
1: menos 10. Fíjate, ¿qué te parece la vuelta a la presencia de vida? Uf, necesaria necesaria y yo creo que todos tenemos un poquito necesitamos ¿no? un, socializar y necesitamos vernos y tocarnos y, y fuera mascarillas y bueno, <risa> mascarilla mucho. pero sí yo creo que es bueno con las medidas de aplicación que toque obviamente y, pero creo que estamos haciendo todos bien el trabajo como para volver a esta a esta normalidad por lo menos en lo social ahora falta que en lo económico y en lo empresarial poco a poco hombre vayamos hombre, poco a poco. vayamos, vayamos a, a, y ángela está
0: siendo resiliente a toda esta crisis
1: Sí, bueno, nosotros la verdad es que tenemos la suerte que nacimos justo, justo pre-pandemia, que te lo conté. Por a ti, eso a ti, te lo pregunto. Te lo conté justo en el
0: último For Invest. Que, por cierto, un poco más y nos encierran aquí. Nos faltó el Porque a la semana siguiente nos encerraron. Cierto, <risa> cierto. Y aquí no
1: tiene mascarillas ni nada. ¿no? Nada, Pero... nada, nada. Justo, justo eh, el, el, estos últimos dos años, yo creo que para nosotros han sido fundamentales desde el punto de vista de la formación, de, del cómo enfocar este modelo de negocio. Hemos dejado también que la velocidad de, de, de todo esto que conocemos como la sostenibilidad corporativa pues, aterrice en el mundo empresarial y, y bueno, hemos, tenemos la suerte de tener unos compañeros de viaje, unos socios que nos, permiten, nos han permitido estos dos años. Desarrollar tecnología, uh -huh. fichar muy buen talento, conocimientos... Pues eso es fundamental un... también Fundamental. Nuestros dos grandes ámbitos son el conocimiento y por lo tanto el equipo, la gente, el talento al respecto de, de todo lo que tiene que ver con, con la sostenibilidad corporativa y el otro lado la, la digitalización y la tecnología. Y en esos dos grandes ámbitos es donde nos hemos desarrollado estos dos años y donde creo que estamos ya pues, en, dando el paso a, al siguiente escalón. ¿Y cuál es el siguiente escalón? Pues el siguiente escalón es eh, el, el abordar el cómo las empresas convierten la sostenibilidad en una ventaja competitiva. Hasta ahora es más compliance, es más mmm, imagen, si me apuras, es un poco... Greenwashing. greenwashing. <risas> eh, eh, estos dos años nos ha permitido desarrollar software y desarrollar tecnología que, que gestiona datos. Mezclar la gestión de datos con la toma de decisiones es algo que las empresas necesitan para poder priorizar qué hay que hacer y cómo hacerlo en este mundo del de impacto medioambiental, social y de gobierno corporativo. ¿no? Pero tomar decisiones desde el punto de vista del ser humano, no un robot advisor, ¿no? De, claro, o sea, yo creo que lo importante del mundo de los datos, del mundo del Big Data, del mundo de la inteligencia artificial, en definitiva, es eh, que, que permite a, a los seres humanos tomar decisiones de una forma... Mmm, más objetiva, ¿no? con mayor conocimiento de causa, no tiene nada que ver eh, el abordar un reto medioambiental cuando no hay todavía una solución innovadora a la sustitución del proceso que tú estés realizando, Correcto. me lo invento pero por ejemplo, pues desde el punto de vista de la seguridad alimentaria el uso de los plásticos Joder, pues si no tenemos todavía una solución desde el punto de vista de producto que sustituye el uso de plástico, pues ¿por qué tenemos que eh, demonizar el uso del plástico? No, el, el plástico está haciendo su papel. Ahora, habrá que desarrollar soluciones que permitan sustituirlo. Sustituirlo o hacer un uso diferente del que, te, del que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Yo creo que es importante el, el mezclar bien eh, innovación, mmm, datos al respecto de cuándo y cómo abordar retos y y competitividad, al final las empresas tienen que ser conscientes de ello.
0: Raúl, ¿qué van a aportar los fondos Net Generations en el sector? Sobre todo estás hablando de digitalización, clave, sostenibilidad, clave. Mm. Porque estamos en un país, ¿no crees que estamos un poco rezagados respecto a nuestros competidores del entorno? Bueno, la, las
1: velocidades, es cierto que las velocidades en, en los... Diferentes países de la Unión Europea y en, el, y en el mundo en general, yo creo que son dif diferentes, pero porque las realidades y, las, y, las, y los enfoques desde el punto de vista de la competitividad empresarial también son diferentes. ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo China está abordando el mundo de la sostenibilidad, es mmm, me espero a ver qué hace el resto y luego ya hago yo, ¿no? Pero no así, encriptado,
0: hablar de China es encriptado.
1: Pero, pero aún así sí que es verdad que ya, ya estamos viendo que, que hay unos, una serie de compromisos de emisiones, que hay una serie de cosas que se están dando cuenta que, que, que no pueden darle la espalda a todo este mundo. ¿no? En, en, te vas al otro lado del charco, Estados Unidos, y ves que eh, allí el, el mundo de la sostenibilidad es rentabilidad. O sea, lo ven como una oportunidad. El mundo del capital, el mundo de la inversión SG, la inversión en determinado tipo de innovación relacionada con retos sociales o medioambientales, sobre todo cambio climático, descarbonización, etc. ¿no? Por tanto, es una perspectiva mucho más capitalista, mucho más de esto lo hago porque va a ser rentable para... Y en, y en Europa eh, estamos mucho más condicionados por, probablemente por nuestra cultura, por el estado del bienestar, por el cuidado de las personas, por el mundo del compliance, la regulación, aquí regulamos antes Todo. de cualquier otra cosa. ¿no? <risa> Todo. Y, y esas tres realidades hacen que eh, las velocidades de los países pues, eh, sean diferentes. ¿no? En, en el ámbito europeo y los fondos la Generation que me, preguntaba, que me, preocupaba, me preguntabas, eh, creo que aceleran. Los fondos aceleran una, un, un camino, que es el camino de cómo una empresa tiene que hacer las cosas diferentes si para... Eh, res, respetando el medio ambiente, respetando a las personas y tomando y gestionando la empresa de forma responsable seguir siendo empresas rentables y competitivas, ¿no? Pero se, claramente se busca un cambio de modelo económico, y es necesario porque un modelo... ¿Y está
0: preparado España
1: para ese cambio? Sí. Estamos mucho más preparados de lo que nos creemos, por dos razones. Mira, una, porque... La obligación te condiciona y las grandes cotizadas, eh, las grandes empresas son conscientes claramente de que esto, desde un punto de vista regulatorio, es imprescindible, pero ya le están viendo la oportunidad a, a, a este mundo. Dos, porque el consumidor te está condicionando. Cada vez más las nuevas generaciones eh, te muestran el camino de lo que van a comprar y de lo que no. Con los bichos estos que tenemos Entonces, en la mano. Correcto y el tejido empresarial español es un tejido empresarial de pyme y muy apalancado también en la empresa familiar. Los valores de la empresa familiar, los valores de las pymes es de perdurabilidad y la sostenibilidad es eso, la sostenibilidad es perdurar. Se hacen infinidad de prácticas en el mundo de la empresa desde hace mucho tiempo que están muy alineadas con los valores de la, de la familia empresaria. Lo que hay que hacer es ordenarlo, y ordenarlo y saber qué tienes que abordar, qué reto tienes que abordar, qué riesgo tienes que gestionar en tu empresa, porque es lo que te va a condicionar tu modelo de negocio. Y los retos que en los próximos años vamos a tener muy presentes son los que tienen que ver con riesgos medioambientales, los que tienen que ver con riesgos de gobierno corporativo y los que tienen que ver con el bienestar de las personas. ¿no? Por lo tanto, las empresas van a, van a tener que gestionarlos. Por lo tanto, sí, está, están preparados, estamos preparados para ello.
0: Me viene a la memoria todo esto que está diciendo, los famosos criterios ESG, tú o ASG en español, tú con pasado banquero y de los buenos, oye Raúl, criterios ESG ¿es una moda pasajera? ¿ha llegado para quedarse? ¿es una etiqueta?
1: Yo creo que claramente ha llegado para quedarse y fíjate, no se va a quedar solo ahí, los, los criterios ESG no es más que un riesgo más a la hora de analizar una inversión Exactamente igual que tú, hasta tú que conoces bien este mundo de la iglesia, ¿no? O nosotros en el ámbito de la gestión del, de patrimonios, ¿no? Tú analizas el riesgo que tiene el activo donde vas a invertir y, y tienes ese binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Correcto. muy bien. Ahora hay una variable adicional que es que dentro de los riesgos controlas aspectos sociales, aspectos medioambientales y de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque una buena gestión de esos criterios hace mejores a las empresas y por lo tanto hace a las empresas más rentables a medio y largo plazo. No es tanto un tema de activismo, un tema de cuidado del planeta, un es más, esas empresas a medio y largo plazo son más resilientes con las crisis, están más preparadas para los cambios del consumidor y por lo tanto son más rentables. Si hay mejor gestión del riesgo y además hay más potencial de rentabilidad, ...pues el inversor que va a hacer, va a invertir ahí... ...por tanto no está reñida
0: rentabilidad para con sostenibilidad...
1: ...para nada, al contrario... ...a medio y largo plazo... ...es muchísimo más rentable invertir en este tipo de, de empresas... ...que no hacerlo... Otro, ...otro tema es la inversión de impacto... ...que este ya sería el siguiente escalón, ¿no? ...y es, no solo analizo riesgos ambientales, sociales o de gobierno corporativo... ...sino que además quiero que la empresa... ...intencionadamente genere un impacto positivo... Y todavía estamos en, un, en
0: una fase muy inicial, pero dale tiempo.
1: Dale dale tiempo. tiempo. Dale Oye,
0: háblanos más de Ángela, los planes que tenéis para este año.
1: Pues este año, el, un poco lo del salto que te decía, ¿no? el, el, el siguiente nivel. Eh, introducimos digitalización a tope, ya tenemos un software eh, que utilizamos con clientes para todo lo que tiene que ver con gestión regulatoria desde el punto de vista de, de estado de información no financiera. Las empresas tienen las empresas de determinado tamaño, tienen la obligación de reportar. Eh, el, el, su, su información no financiera. En los próximos dos años hay un cambio sustancial en la norma entra en vigor ha entrado en vigor el reglamento de taxonomía entra en vigor la norma de diligencia de vida entra en vigor la CSRD que es la nueva directiva de, finanza, de eh, sostenibilidad corporativa y todo esto lo, lo que hace es la, que las empresas tienen una necesidad imperiosa de como te decía al principio gestionar los datos que tienen para poder reportar no y creo que hacer fácil a la empresa esta realidad que tiene ya encima de la mesa de exigencia regulatoria, hacerle fácil eso es el, el siguiente nivel. Por un lado, lo fácil y por otro lado, cómo convertirlo en una ventana de oportunidad ¿eh? y decirle a la empresa, macho, tienes que seguir por aquí, tienes esta oportunidad de mercado, tienes este riesgo que gestionar ya. Todo esto es lo que estamos haciendo con, con DataE, con el software, y creo que el siguiente nivel es eh, llegar a, al tejido empresarial, que aunque no tiene hoy la obligación de reportar, sí que la va a tener en los próximos años. Y fundamental empezar. Para nosotros es fundamental empezar. La
0: última, Raúl. ¿Los datos son el presente o el futuro? Bueno, los datos son el pasado, ya te dije. <risa> <o>
1: <risa> Cualquiera al que le preguntes al respecto de cómo ha tomado decisiones eh, tiene que ver con los datos. Sí que es cierto que no se puede perder nunca la intuición. Y ahí el mundo de la, la persona. ¿no? Y es muy importante que siga, se sigan gestionando los datos, pero que las decisiones las siga tomando eh, las personas. ¿no? Pero los datos, por supuesto, son el pasado, son el, son el presente y el futuro no tengo ni idea. Ya veremos.
0: Y muy intuitivo ha sido siempre Raúl Mir, consejero delegado de Ángela Impact Economy. Un placer, como siempre, Raúl. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo.